0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: ¿Cómo están? Yo no soy Nacho Lozano, soy Diego Guerrero Recuerde que estos días estaré aquí con ustedes en este espacio Así que a nombre de Nacho Lozano justamente les doy la bienvenida a esto que no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Fueron
1: agredidos por arma de fuego por parte de los presuntos integrantes de esta célula. Los compañeros repelieron el ataque y después de la incursión se logró la detención de 10 personas.
4: Empezamos a ver a la gente correr. Yo no alcancé a escuchar nada porque hay música en los puestos y solo vi que la gente corría a todos lados. Nosotras nos fuimos hacia la calle paralela a Rojo Gómez porque ahí estaba estacionado mi mi vehículo y vimos a todas las patrullas ya venir, pero venían patrullas en picada como 10, 12 camionetas. Estos son los hechos en donde se identifican a personas de varias nacionalidades, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos.
5: Nos da mucha confianza
1: en que en Tamaulipas haya un gobierno íntegro, eficiente, responsable. Ellos están haciendo su labor. Bueno,
5: el motivo de estar acá, migramos a nuestro país para un futuro mejor en nuestro país. Vamos rumbo a Estados Unidos, si Dios quiere. Estamos acá por motivo de Dios. Eh, Pasamos con eso bien fuerte para llegar acá.
6: Y además, pues vamos a tener todos los operativos necesarios para... Cuidar y proteger a los Reyes Magos, así de que en diversas jugueterías y centros comerciales, plazas y en los lugares donde haya actividad festiva y social en relación con los Reyes Magos, vamos a tener la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, pues ahí están las voces que han hecho la noticia hasta este martes, miércoles. Miércoles 3 de enero del 2024, estamos arrancando con todo el año y ayer ya platicábamos de esta lamentable noticia, un secuestro más de migrantes allá en, en Tamaulipas. Eh, en, ayer decíamos que había ciertas dudas o vacíos en la información, hoy en la mañanera ya el gobierno federal, eh, especialmente la secretaria de Seguridad eh, Federal, Rosa Isela Rodríguez, eh, hizo un balance... Eh, dio muchos más detalles de lo que se sabe hasta el momento de este caso, de este secuestro de 31 migrantes allá en la carretera de Reynosa a Matamoros, en Tamaulipas. Vamos a escuchar eh, parte de lo que dijo sobre la búsqueda y los operativos que se están llevando a cabo en la entidad para, para dar con el paradero de estos migrantes.
4: Decir que pues, se han llevado a cabo varias acciones, entre ellas el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron y dar con los responsables de este delito. También el análisis de los de los videos que quedaron en el autobús y que quedaron en el seguimiento, en las rutas de donde eh, se transportaban a los migrantes. A mis, asimismo, se está en el rastreo, en la búsqueda con la utilización de binomios caninos en diversos sitios.
2: Pues ahí está parte de lo que están haciendo las autoridades eh, por por la búsqueda de estos 31 migrantes. Y también eh, dijo algo que llamó mucho más la atención, eh, que es un hecho aislado prácticamente, un caso atípico. Así lo dijo, vamos a escucharla
4: Hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos, tres migrantes, pero este número en esa zona es atípico, no es una cuestión que se esté dando frecuentemente.
2: Ahí está la secretaria de Seguridad eh, Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, y en la línea telefónica agradezco que nos tome la llamada Jorge Cuellar, él es vocero de Seguridad Pública y titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de allá de Tamaulipas. ¿Cómo está, vocero? Muy buenas
1: tardes. Diego, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu amplia audiencia. Aquí estamos... Eh, pues con este tema al contrario con este al contrario
2: gracias por, por tomarnos la, la llamada e informarnos este ya sabemos más eh, hoy nos dieron un panorama más claro de, de lo que están haciendo allá en tamaulipas primero ayúdenos eh, vocero por favor con una recapitulación de lo que pasó eh, qué es lo que sabemos hasta el momento qué pasó esa noche con los migrantes había confusión sobre si habían sido cinco eh, migrantes eh, liberados o rescatados eh, si eran treinta y uno o menos qué es lo que sabemos hasta el momento y qué pasó específicamente esa noche
6: Sí, gracias.
1: Pues fue el 30 de diciembre, el sábado 30 de diciembre, cuando el conductor del autobús del Grupo Senda, número económico 9.570, reportó a través de la línea de emergencia de 911, nos reportó a las 19.26 horas, que fue interceptado por cinco camionetas con personas armadas en el tramo Reynosa-Matamoros. Y de acuerdo al reporte de ese conductor, eh, nos informó que 31 pasajeros de diversas nacionalidades se encontraban desaparecidos. El autobús salió de la ciudad de Monterrey con destino a Matamoros. Viajaban 36 pasajeros, eh, de los cuales 31 eh, de diversas nacionalidades en calidad de migrantes y los cinco restantes con nacionales. Se procedió a avisar a las eh, fuerzas policiales acudiendo elementos de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal y personal militar de la Sedena para atender el el llamado, eh, donde ya no encontraron a a las camionetas y a los individuos. Y eh, se dieron a la tarea de acompañar, de escoltar, al, al autobús eh, para su llegada a la central de Matamoros. Posteriormente eh, se formó un grupo de operativo e interinstitucional en conjunto con unidades de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Estatal. Realizando recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera, en los tramos comprendidos entre el municipio de Río Bravo y Matamoros, eh, las Viescas, Mayhermoso en Palme, y la autopista Matamoros Reynosa. Esto para la búsqueda y localización de las personas privadas de su libertad.
2: Y qué es lo día que día ¿qué es lo que han visto hasta hasta el momento, vocero, hasta el momento eh, con qué se han encontrado, tienen algún indicio de dónde podrían estar, eh, de quiénes serían los responsables.
1: Bueno, las investigaciones corren a cargo de la Fiscalía eh, de Justicia del Estado y de la Fiscalía General de la República. Ellos están trabajando en esto. Efectivamente, ellos tienen ya eh, avances en en esta investigación, avances que no podemos dar a conocer de manera parcial porque estaríamos eh, afectando el debido proceso y estaríamos... Eh, también afectando la, la investigación y también poniendo en riesgo a las, a las víctimas, eh, por lo tanto eh, sí decir que se está que se ha avanzado pero vamos a, tenemos que esperar a que concluya la investigación para dar a conocer en detalle lo que sucedió y, y bueno, este entregar rendir este informe que lo estaremos haciendo en cuanto lo tengamos a través de de las redes sociales de la vocería y también a través de de entrevistas como esta, Diego.
2: Es correcto. Eh, Hoy la secretaria Rosa Isela decía son venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos eh, los que forman parte de este grupo de migrantes secuestrados. Y también dijo la la declaración que escuchábamos hace unos minutos, es un hecho atípico, un hecho aislado. eh, Es correcto, es precisa esta información, aunque igualmente podríamos decir eh, es dramático eh, de lo que hablaba también la, la secretaria Rosa Isela, porque dice eran casos de uno, dos o tres migrantes secuestrados, no más allá, pero hay, así sea uno, así sean 31. No deja de ser dramático que esto sea eh, común en esta parte del país eh, eh, vocero.
7: Sí,
1: yo creo que habría que poner un poco en contexto para el amplio auditorio que, que, que tienes. Eh, Tamauripas se encuentra ubicado en la parte noreste del país, en la esquina noreste y tenemos una frontera muy amplia con Estados Unidos. Tenemos eh, 14 pasos fronterizos y tenemos tres ciudades fronterizas que son de la más importante de la frontera norte con Estados Unidos. Estoy hablando de Matamorro, no Reynosa sé, Laredo. Por dar un dato por, por el nuevo Laredo, pasa cerca del 70% del comercio eh, terrestre eh, entre México y Estados Unidos que es bastante y también pues está Reynosa en donde tiene también eh, bastante eh, comercio de perecederos y matamoros también y recibe pues también una gran cantidad de, de personas que cruzan diariamente entre un lado y otro. Además, en Tamaulipas recibimos a muchos visitantes de los Estados vecinos que acuden a nuestras fronteras para pasar a Estados Unidos de compras, realizar sus actividades comerciales claro. y de turismo. Eh, en, nada menos en este mes de diciembre eh, recibimos más de 250 mil personas, porque por lo mismo eh, Tamaulipas es la frontera más cercana a Centroamérica. Y este fenómeno de la migración es, como bien lo mencionabas, Diego, un tema muy sensible, un tema triste, porque los migrantes son personas buenas, que eh, buscan mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias, eh, son personas que a veces vienen huyendo del hambre,
7: claro, claro. vienen
1: huyendo de la violencia, y, 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 y creo que todos debe, debemos de tener empatía con ellos, comprensión, y y México se distingue por ser un país hospitalario. Desde luego, lamentamos tener eh, situaciones como esta, porque como tú lo dijiste, son muy tristes.
2: Claro, y justamente llama la atención por la importancia que menciona, que es evidente por el lugar estratégico de de Tamaulipas, Por eso llama la atención eh, y por eso la importancia de saber qué van a hacer o qué están haciendo justamente para evitar que se repitan hechos como este. Hoy nos encontramos en la la prensa una declaración de la diócesis de Matamoros que también podría ser muy muy alarmante. Dice, se llevan por por día de 10 a 15 migrantes que vienen a Reynosa o Matamoros. Eh, El problema existe, eh, el problema lo lo están reconociendo, pero ¿qué van a hacer para que entonces ya no se estén repitiendo hechos como este vocero?
1: Bueno, se está trabajando, eh, reforzando la, la vigilancia, reforzando, teniendo más apoyo. Y también, eh, Diego, hay que, hay que señalar que este es un fenómeno no local. Es, un, es, una, es una problemática de alcances regionales e internacionales. Es continental y yo digo que mundial. este este Y, y, y aquí tenemos que eh, poner en contexto... Y, y no caer en en pues en, en simplezas que a veces algunos actores políticos eh, utilizan para sacar política.
6: Definitivamente.
1: Hay que, hay que ponernos en contexto y hay que, y hay que ser eh, realistas y, y conscientes y además solidarios claro. con este fenómeno. Y esto implica eh, de políticas públicas no locales, también locales, desde luego pero más que todo nacionales e internacionales.
2: Claro, es la migración es un, un asunto multifactorial y así mismo tendrían y que multi, ser las...
1: Y multifactorial, además.
2: Claro, y así mismo Entonces, tendrían que ser las, las soluciones. Eh, Jorge Cuellar, vocero de Seguridad Pública, le agradezco mucho que nos dé claridad y que nos haya tomado la, la llamada. Si nos permite, seguiremos en comunicación con con ustedes para saber en qué va este caso y que ojalá se resuelva satisfactoriamente.
1: Claro que sí, Diego. Estamos para informar. Eso es lo que nos ha encargado el señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, informar, informar con la verdad.
2: Así es. Muchas gracias, Jorge Cuella, vocero Diego. de Seguridad Pública, titular del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública de Tamaulipas. Una con 14 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Y otro hecho de violencia... Eh, Igual empezandito el año, se dio ayer aquí en en la Ciudad de México, en la zona oriente, en la alcaldía Iztacalco, la colonia agrícola oriental. ¿Qué pasó ayer? Amigo Edgar Segura, reportero de Chilango, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como bien comentas, ayer salió a relucir el caso de dos policías presuntamente involucrados en una banda de extorsionadores y los hechos se dieron a conocer a raíz de una balacera que ocurrió en un tianguis de juguetes o romería navideña y de Reyes Magos, precisamente en la avenida Rojo Gómez y la calle Sur 16, en la colonia Agrícola Oriental. Eh, Los hechos ocurrieron cuando personas que se encontraban realizando sus compras de Día de Reyes se quedaron atrapadas en una balacera entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una banda de presuntos extorsionadores. Eh, Resulta que los policías que se encontraban realizando labores de patrullaje en la zona identificaron a un vehículo que tenía denuncias por extorsión y al percatarse los tripulantes del vehículo de la presencia de la policía abrieron fuego. Y fue entonces cuando se produjo este enfrentamiento donde quedaron pues en medio del fuego cruzado varias personas y como saldo de la balacera fallecieron dos personas, entre ellas pues eh, eh, falleció un policía de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México ¿Sí? que se encontraba de descanso y que no portaba su uniforme por lo que pues se presume que formaba parte de la banda de extorsionadores, también quedaron detenidas diez personas a quienes se les aseguraron diversas armas de fuego y eh, entre ellas también se encontraba un elemento de la policía de tránsito que también presuntamente formaba parte de la banda de extorsionadores y pues el saldo también fue de siete personas civiles eh, heridas, entre ellas cuatro mujeres y una bebé de apenas un año y cuatro meses de edad, todas las personas... eh, Heridas ya fueron trasladadas a hospitales de la Ciudad de México, donde pues se, se recuperan a, en este momento.
2: Entiendo que hay dos, dos eh, personas justamente que están eh, reportadas de mayor gravedad justamente tras estos hechos. ¿Sabemos algo, eh, querido Edgar, de la banda que, que estaba operando o de quiénes son estos sujetos?
3: Eh, se, se trata, pues hasta el momento no se, ha, no se ha revelado la célula la célula delictiva Se maneja la versión de que es una banda de extorsionadores Y como te comentaba, pues es una banda en la que estarían involucradas dos personas eh, De las corporaciones de seguridad de la Ciudad de México Una de ellas integrante de la Policía de Investigación de la Fiscalía Y otra eh, presuntamente de, de la Policía de Tránsito el caso de la persona... Eh, de la policía de investigación, pues fue una de las fallecidas durante la balacera, mientras que la otra ya se encuentra detenida, ya la, la... Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra realizando los trámites para col- corrobor- eh, colaborar precisamente en la investigación que estará a cargo de la Fiscalía.
2: Claro, si sí es lo más paradójico, ¿no? Eh, elementos de, de protección o de seguridad o de procurar justicia pues estaban formando parte justamente de estos grupos eh, de extorsionadores. Hoy justamente dice la Fiscalía de la Ciudad de México, sí, sí formaba parte, el, el elemento que murió formaba parte de nuestras filas, pero no estaba en activo, ¿no?
3: Es correcto, no, no, es, no estaba en activo o en ese momento no estaba en día de trabajo, él estaba en día de descanso, no portaba uniforme y pues, pues por esto que los elementos hacen pesar, pensar que se encontraba pues del lado de, de la banda de extorsionadores y será precisamente la Fiscalía quien tenga que investigar el caso en donde esté involucrado su propio elemento, mientras que pues también la, la Policía Capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ya se encuentra con, con los trámites para corroborar o colaborar de manera administrativa en las investigaciones.
2: Claro, y la importancia no para dar protección a la gente, que estos tianguis o romerías son muy populares en estos días en prácticamente toda la Ciudad de México, entonces eh, no, no es un, esperemos que sea un hecho aislado, ¿no? recuperando palabras de la, de la propia secretaria de seguridad de hoy en la mañana, eh, la entrevista que teníamos anteriormente, pero que no se repitan hechos como este y que estén muy al pendiente las autoridades. Te agradezco mucho, amigo Edgar.
3: Gracias, Diego. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Edgar Segura, reportero de Chilango, 1 con 18.
0: Radio Chilango.
2: Y empezamos el año con la noticia de que, lo voy a leer así como un titular de prensa: cayó el prestanombres de Genaro García Luna. ¿Qué información conocemos hasta hoy? Arturo Ángel, periodista independiente en Estados Unidos. ¿Quién es este hombre, Jonathan Alexis Weinberg Pinto? No sé si pronuncié bien el apellido. ¿Qué sabemos de él, de la presunta red que habría tejido junto a Genaro García Luna y el papá de este este detenido? Eh, ¿Qué sabemos, Arturo Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con con ustedes. Pues sí, una sorpresa, eh, la noticia, ¿no? El primero de enero que dio, de hecho, nos enteramos por la comunicación oficial que dio eh, la Fiscalía General de la República de la detención de esta persona, no porque no supiéramos que hay una orden de aprehensión, porque en realidad, eh, recordemos que el año pasado, claro. eh, la Fiscalía General de la República y sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que ha sido más vocal sobre este caso en las conferencias mañaneras, pudieron pues a conocer que uno de las de los varios casos abiertos en México en contra de Genaro García Luna por temas de corrupción, eh, tenía que ver con el aparente desvío y luego lavado de dinero de pues, unos 5 mil millones de pesos que presuntamente García Luna a través pues, del tráfico de influencias y de esas cosas eh, eh, logró que se adjudicaran empresas ligadas justamente con él y con sus prestanombres y que luego fue dinero que se invirtió sobre todo en Estados Unidos en, en varias propiedades, principalmente en Florida y en Texas. no Entonces eh, la fiscalía y la UIF dieron a conocer que había pues 60 órdenes de aprehensión en contra de García Luna y de todos los familiares, prestanombres, funcionarios, socios eh, que estaban ligados en esta trama. Y justamente los principales, eh, 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 además de pues, los familiares de García Luna, del propio García Luna, eran unos empresarios de apellido Weinberg, ¿no? Que eh, pues ya se conocía por investigaciones periodísticas previas que la familia Weinberg, eh, principalmente Samuel Weinberg, es una persona que. ...hizo que conoce a Género García Luna... ...pues prácticamente desde que este estaba en el CISE ...o sea, estamos hablando los de, de principios de los 2000... ...porque los Weinberg pues, se han dedicado a eh, tener empresas... ...que venden eh, tecnología de inteligencia... ...por no decir espionaje, pues, ¿no? Entonces, eh, Género García Luna pues siempre estuvo en instancias... Que, ...que tenían que ver con eso... ...y bueno, conforme fue escalando... ...luego, luego en la, en la, en la AFI, el en entonces AFI... ...y finalmente en el Secretario de Seguridad Pública Federal... Pues la hipótesis de las autoridades es que él fue convirtiéndose en un aliado, ¿no? Para de los Weinberg, para favorecerlos a ellos con contratos y que a cambio, pues le tocaran parte de las ganancias al propio Género García Luna. Entonces, eh, entre las órdenes de aprehensión que se giraron, pues, está la de Samuel Weinberg y la de su hijo, que en este caso es Jonathan Alexis Weinberg, que es quien fue detenido en España, insisto, sorpresivo, porque, eh, pues se sabía que estaban en Estados Unidos en algún momento, de hecho residían acá, o residían en en, en el estado de Florida, eh, pero luego ya no se supo nada más, evidentemente se hizo pública las noticias de que había investigaciones en su contra, y pues al parecer por lo menos el hijo estaba en Europa, Eh, evidentemente hubo un trabajo importante de las autoridades mexicanas ahí para para localizar lo de inteligencia, y pues en ese contexto es que se da la detención de Jonathan Alexis Weinberg, que ahora, eh, pues imaginarán ustedes, tiene que pasar por un proceso de de extradición, aunque en ese sentido creo que también es una buena noticia para el gobierno de México que la detención se haya dado en España, porque aún con los bemoles y con los tiempos que llevan estos procesos que tampoco son tan rápidos, o sea, hay juicios de por medio, la verdad es que España es uno de los países que yo les diría que tiende, si hay los elementos, tiende a extraditar más rápido a las personas que son detenidas a comparación de otros países como Reino Unido, como el propio Estados Unidos.
2: Ocurrió en su caso con con, eh, Emilio Lozoya, fue relativamente rápida la, la extradición, y entonces nos dices tú... Eh, faltarían cincuenta y tantas personas por detener por esta presunta red que prácticamente la dieron a conocer las autoridades como bien señalabas la UIF eh, prácticamente a la par desde eh, cuando estaba Genaro García Luna siendo allá este juzgado no en, en Estados Unidos
8: sí 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 aquí en Nueva York él está Genaro García Luna está en espera de ser eh, de conocer la sentencia que, que que se le aplicará luego de que el año pasado El jurado lo encontró culpable de temas de narcotráfico, que es por lo que fue detenido y procesado en Estados Unidos. Aunque bueno, también hay que ver ahí qué pasa. Hay un asterisco ahí porque los abogados de de García Luna están pidiéndole al juez que reponga el juicio. Vamos a ver qué sucede. Hay pocas probabilidades de que eso suceda, pero en México están pendientes todos los casos de, de, de corrupción. Algunos, por cierto, de los cuales ya los ha perdido la fiscalía en su momento intentó... ...que Género García Luna fuera procesado por enriquecimiento ilícito... ...y el caso se cayó en tribunales federales porque no estaba bien sustentado... ...pero te diría que este que tiene que ver con los cinco mil millones de pesos... Tal vez es el caso estrella, el caso principal por el monto de dinero y por la cantidad de personas involucradas. Y vamos a ver qué sucede. En diciembre también se detuvo a la hermana de Genaro García Luna por este mismo asunto y a un sobrino de Genaro García Luna, que ya ellos ya están vinculados a proceso y en prisión preventiva. Y insisto, esos siempre son los primeros pasos. De ahí a que los casos lleguen a juicio y y a sentencias, sentencias, es lo que creo que en muchos temas que han sido sonados en este sexenio, nos hemos quedado cortos, ¿no? Muchas veces sí se llegan incluso a vinculaciones a proceso, que no es más que la primera parte de un proceso y que se continúan las investigaciones, eh, suele ser muy llamativo porque en muchos casos las personas quedan presas, pero a la postre pues luego comienzan a complicarse y digo, pues para no darle vueltas ahí tenemos el asunto de Rosario Robles, Rosario Robles o el asunto de... Juan Collado, pues, procesos que han venido cayéndose, o el tema de Emilio Lozoya, pues, que tú mencionabas que ahora está bastante debilitado, ¿no? Pero bueno, en el tema de García Luna, insisto, ya hay algunos familiares detenidos. Ahora en la detención de, 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 del hijo de Samuel Weinberg, pues es importante porque él sí es uno de los que sabría muy claro. bien. Cómo se invirtieron los recursos eh, aparentemente obtenidos mediante corrupción por Genaro García Luna. Y también veremos cuándo el propio Genaro García Luna se le procesa aquí, porque también ahí tienen que México llevar procesos de extradición. Y si bien es cierto que García Luna, Genaro García Luna está detenido y posiblemente sea condenado eh, aquí en Estados Unidos, pues... Eso no implica que también se ha procesado en México o su esposa, que también está acusado de esto, eh, 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 y, y algunas otras personas que se sabe que viven aquí en Estados Unidos y al parecer en Estados Unidos el proceso va mucho más lento, ¿no? Claro. Pero bueno, insisto, tal vez la Fiscalía está siguiendo una estrategia de ir por algunos personajes paralelos. Hay otros exfuncionarios, por cierto, en este mismo caso, que ya han, eh, han recibido algún tema de beneficio. Para ser testigos colaboradores, entonces a lo mejor la idea de que fueran tantos de un inicio es que luego algunos busquen algún beneficio y se conviertan en testigos, en fin, sería interesante ver cómo avanza el caso, pero pero sí diría que de este asunto hasta la fecha, más allá de que la hermana de Genara García Luna fuera importante por ser la hermana, yo creo que la detención de Jonathan Weinberg en España es... Eh, hasta ahora la más importante importante. en cuanto a personajes de harto perfil ligada con la presunta trama de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública Federal.
2: Definitivamente, todavía falta mucha historia por contar, estaremos al pendiente y si nos permites nos estaremos comunicando también porque todavía falta mucho, mucho y muchas personalidades en esta esta presunta trama. Arturo Ángel, muchas gracias, periodista independiente allá en Estados Unidos.
8: No, un saludo a ustedes Diego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.
0: Las noticias de una.
2: Ya estamos de vuelta y las noticias de una las tiene Glo Hernández en cortito con lo más importante. Hola Glo.
0: Hola Diego, muy buenas tardes amigos de Radio Chilango. Pues ya vienen los Reyes Magos y en la Ciudad de México se reforzarán las medidas y acciones de vigilancia, seguridad, vialidad y prevención en las 16 alcaldías. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que el próximo 6 de enero, 6.761 policías apoyados por 409 vehículos, 16 ambulancias y 17 motoambulancias, así como un helicóptero, Estarán desplegados para evitar los delitos. Se reanudaron los trabajos de recuperación de los cuerpos de 10 mineros que quedaron atrapados en el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, en agosto de 2022. Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del Estado, detalló que hasta el momento han sido localizados tres cuerpos y fueron trasladados a Saltillo, donde estarán bajo resguardo. La identificación iniciará una vez que se encuentren todos los cuerpos. La caravana, que se había instalado en Mapastepec, Chiapas, se desintegró este martes tras el compromiso del Instituto Nacional de Migración de legalizar su tránsito. Esta caravana, de más de 7.000 migrantes, había avanzado poco más de 105 kilómetros en el sur de Chiapas. Desde ayer por la tarde, algunos ya fueron trasladados en autobuses desde Mapastepec hacia el DIF en Huixla y a otros municipios de Chiapas. En Irán, dos explosiones dejaron al menos 100 muertos y 170 heridos cerca de un cementerio, donde se estaba celebrando una ceremonia para conmemorar la muerte en 2020 del entonces máximo comandante del país, Qasem Soleimani. Un vocero del gobierno dijo que se trató de un ataque terrorista. El general Qasem, que era jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, murió en un ataque estadounidense con drones en Irak en enero de 2020.
2: Muchas gracias, Glow.
0: Esto no es un noticiero.
2: Pues ahí estuvo el resumen informativo. Ayer platicábamos brevemente del 30 aniversario del levantamiento eh, armado del, del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y, y hoy quiero nada más retomar un, un, un párrafo de un artículo que hace Alejandro Santos Cid en El País. Sobre, sobre el levantamiento, justamente, creo que es un resumen, muy breve resumen, pero muy, muy eficiente de lo que pasó hace 30 años. Dice, un ejército sin rostro bajó de las montañas del sureste mexicano armado con viejos fusiles y machetes. Era sábado, el primer día de enero de 1994. Columnas de indígenas tzotziles, celtales, choles, tajolabales, mames y soques, con la cara oculta tras paliacates rojos, una guerrilla de ojos que miraban desafiantes a las cámaras tomaron las principales cabeceras municipales de Chiapas en el estado más pobre de México. San Cristóbal de las Casas, Altaminano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxyuc, Huixtán y Gaichana. Gritaron todo lo que durante años habían dicho sin que nadie los escuchara. Exigían la retirada del gobierno mexicano. Esa vez, todo el mundo se volvió a verlos. Eso pasó hace 30 años. El primero de enero de 1994. ¿Y qué balance podemos hacer a la distancia? Tres décadas después, Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada. ¿Cómo
6: estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Ignacio, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, gracias. Platícanos eh, qué balanza justamente hacemos ahora a 30 años del levantamiento del ejército zapatista, Eh, cómo ha sido su lucha, sus reivindicaciones. Ayer escuchábamos al comandante, al subcomandante Moisés decir estamos solos como hace 30 años.
6: Sí, yo comenzaría eh, haciendo una pequeña precisión a ese excelente resumen eh, que nos presentaste. Sí, gracias. Y es que eh, cuando eh, se levantan los zapatistas, eh, ponen como una de sus demandas centrales la eh, remoción de Carlos Salinas de Gortari como presidente, al que llaman usurpador. Claro. Y, Y llaman a los otros poderes, a deponerlo, o sea, no eh, anulan los tres poderes eh, del Estado mexicano, sino eh, solamente desconocen al Ejecutivo. ¿no? Esto, esto es importante porque eh, hemos visto una y otra vez en las redes sociales sí. a quien quiere presentar a los zapatistas como una creación de Salinas. Cuando Salinas de Gortari, recordemos presidente de 19- 24, fue el principal damnificado eh, con el levantamiento por de supuesto. los rebeldes. ¿No? Bueno, eh, ¿Qué podemos decir a, 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 a lo largo de estas tres décadas?
2: Cinco sexenios, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué balance hacemos ahora cinco sexenios después?
6: Claro, primero que ellos no se mueven por sexenios, ¿no? Sus tiempos claro. son distintos de los del reloj del poder, que ellos son dueños de sus tiempos, ¿no? Y primero, eh, lograron descarrilar un proyecto que se presentaba como inamovible, como triunfante. Antes del levantamiento Salinas de Gortari aparecía en las encuestas de opinión como eh, un personaje con una simpatía arrolladora y con un aval de la población tremendo y se descarriló el proyecto del salinismo. Y que lo vimos hace no unos días, por cosa. cierto,
2: no lo vimos ahí en el en el 30 aniversario, lo vimos ahí fumando su clásica pipa, <ríe> ya un poquito más más barrigón, <ríe> pero, pero bueno, ahí está. Bueno, ¿no?
6: los, los años pasan, yo estoy también así. <ríe> Totalmente. No fumo pipa, pero eh, si, 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 los tacos los al pastor se acumulan. ¿Ha eh,
2: hecho política el Ejército Zapatista de Liberación Nacional?
6: Ha hecho otra política, no la politiquería de los eh, partidos tradicionales, eh, porque explícitamente desde un primer momento eh, señaló que no buscaban tomar el poder. Eh, En un primer instante lo que señalan es que buscaban cambiar las reglas que había Eh, para que se hiciera esa política y para que la sociedad civil pudiera eh, irrumpir eh, en el eh, manejo del, del Estado, en el sentido más la sí. palabra, pasando eh, a la partidocracia. Eh, en nuestro país, eh, a pesar de lo que señala el artículo 30, eh, 39 constitucional de que la soberanía radica en el pueblo, esta finalmente es delegada en los partidos políticos y se necesita tener un partido político para poder... Eh, tener puestos de representación popular, una de las primeras cosas que hicieron los zapatistas fue acabar con, con, esa, con esa visión. Segundo, reivindicar la otra política eh, de los de abajo, ¿no? claro. que pone en el centro eh, sus verdaderas eh, demandas y que no hace depender su solución de la compraventa del voto o de la ayuda de los programas oficiales, etcétera, etcétera. A lo largo de estas tres décadas, los zapatistas nunca han aceptado un centavo de ayuda gubernamental, sus procesos de autoorganización, sus proyectos productivos autogestionarios, la promoción de la agricultura orgánica, sus cooperativas, todo eso se ha hecho al margen de... Eh, la ayuda oficial que tienen otros grupos. Claro,
2: y creo que eso le que, da una dignidad bueno, especial a su lucha, ¿no? a su movimiento que, que sigue y que evidentemente seguirá.
6: Eh, una eh, independencia eh, y la capacidad para tomar decisiones a partir de sus propias necesidades y de su propio juicio y no... Eh, de las de los enredos del poder, que luego vemos cómo se pelean arriba por los pueblos, una imagen de eh, esa forma de, de, de hacer política, diría que, y esto es eh, muy relevante, es muy importante, ponen por delante valores como el de la solidaridad, el apoyo mutuo, como lo vemos en este aniversario, eh, en el centro de sus reivindicaciones está lo común. ¿No? Lo común en el trabajo y la explotación de la tierra, lo común en la distribución de los beneficios del trabajo de esa tierra y lo eh, común como una preocupación general para enfrentar problemas como el cambio climático.
2: ¿Hacia dónde dirías que va la, la lucha del ejército zapatista?
6: Yo creo que a profundizar esta vertiente eh, autogestiva Eh, de democracia directa, de ejercicio a partir de sus propios sistemas normativos que va a seguir avanzando en lo que es la creación de sus sistemas educativos que no tienen nada que ver con los del gobierno federal y sus sistemas de salud a la recuperación de la herbolaria y a la combinación de esta medicina tradicional con la medicina alópata eh, más avanzada, a la formación de nuevas generaciones. Eh, Los días que duró eh, el 30 aniversario fueron días eh, plenos de representaciones artísticas. Claro. teatro, poesías corales... Y justo, justo sobre música.
2: eso quería preguntarte, porque ayer escribiste un texto también muy bonito en la, en la jornada, eh, de la reivindicación a través del arte justamente, ¿no? las bardas pintadas eh, que, que están reivindicando la lucha zapatista.
6: Claro, hay una reivindicación de lo que fue el viejo muralismo mexicano, de, que tiene 101 años, hoy ¿no? ya casi 102, ¿no? 1922... Eh, No eh, eh, como un vehículo de eh, eh, iluminar, de eh, eh, adornar, eh, sino eh, el utilizar las bardas como una forma de educar, de concientizar y de marcar el propio territorio. Pero lo mismo sucede con otras manifestaciones artísticas. Eh, lo, lo, Lo vimos en eh, la música que eh, eh, hacen las distintas bandas zapatistas y en su propias otras músicas sus bailables eh, hay una eh, preocupación muy extendida por que la cultura eh, sea apiada no y esto rompe me parece un hecho muy importante con esta visión de los pueblos indígenas como eh, aislados, atrasados eh, separados del resto de la sociedad, no, aquí vemos cómo claro. hay una preocupación por apropiarse de la eh, cultura universal y recrearla desde su propia identidad para reforzar
2: Totalmente, pues larga vida al movimiento zapatista enhorabuena, ¿no? Siempre hace falta esa resistencia, ese equilibrio para, para vivir en democracia eh, Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación
6: Muchísimas gracias a ti y a
2: tu auditorio Feliz Gracias, año. muy buenas tardes 21, no, 19 para las dos
0: El álbum con Joana Pirot.
2: Hablando de expresiones artísticas, y de reivindicaciones artísticas. Joe, Joana Piro está con nosotros. ¿Cómo
5: estás, Joe? Bien, y tú, Diego. Feliz año. Bien, feliz año. Primero este, bueno, prim- es mi primera intervención del 2020. La verdad, muy tranquila, este, no hice nada. Me guardé Beto en mi casa porque no sí. creo que empezar el primer día cruda e improductiva, porque se me pasan bien mis crudas, que me vuelvo muy improductiva, o sea como la mejor manera de empezar el año. Entonces, la neta, me guardé. Entonces, Qué señora, ¿no? muchos,
2: Pero muchos deberíamos seguir entonces ese consejo.
6: ¿verdad? Ay,
5: pues no sé. O sea, si tienes ganas de salir, sal, revienta claramente. Pero es que sí si me, me saca de onda el primer día del año que quieres empezar como productiva, bien y demás, que estés cruda. Digo, no, mejor me guardé. Y ya sabes, sois adulta ya que hace ejercicio y medita. Nos estamos haciendo más, más grandes,
2: <risa> para que no suene sí, tan feo. Y ahorita estamos escuchando, a ver si lo pronuncio bien, los bichos.
5: Los bichos, es, exacto, es sí.
2: Suena desde que, desde que la mandaste, sonó como una cumbia villera argentina. Sí,
5: este, a ver, tú pensarías que escuchas los bichos y dices, bueno, pues son unos señores de 70 años, ya ah. sabes. Son cuatro mujeres de diferentes nacionalidades jóvenes. Eh, y se pusieron los bichos como en honor a los mirlos, como anteponer el lo, ya sabes, los. Ah, okay. Y con una ten medio, como, no sé si fue a propósito como de bitches, claro, pero bueno, uh-huh, este, uh-huh. ya sabes. Los bichos son cuatro mujeres de diferentes nacionalidades. Hay una inglesa, una australiana, una sueca y una uruguaya. Uruguaya. Y entonces este, juntan sonidos, es muy es, es, es interesante lo que hacen porque combina la chicha colombiana junto con el rock psicodélico como de los setentas del cono sur, eh, y también tiene un toquecito de música turca, o de música anatólica, como le llaman. Entonces, ellas se conocieron en fiestas de gente en común, podían tocar, les gustaba más o menos la misma música, decidieron hacer una banda que es como esta cosa, que es una cuestión muy, muy ecléctica de puras mujeres. Este, tienen dos EPs cortos, y este que estamos poniendo se llama Let Up Festivities Begin, que es del 2022, y está producido por Alex Capranos, el vocalista de Franz Ferdinand, porque de repente en algunas tocadas que ya estaban haciendo chiquitas, abriéndole para algunas bandas, las escuchó Alex Capranos y dijo, esto está súper interesante. Y les produjo su primer y el único eh, long play o álbum de estudio que tienen, que es este que estamos escuchando. Seguramente van a sacar más cosas, pero este, es una propuesta joven. Eh, no sé si feminista, pero por lo menos sí femenina, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y, este, y sí, se llaman Los Bichos y son cuatro mujeres, y además de todo, están guapas.
2: Y principal, <risa> principalmente es música nada más instrumental, ¿no? Casi no cantan. Es
5: instrumental, ningún, en, una, en ninguna canción ¿En ninguna cantan. Canción canta? Lo que también te hace pensar mucho que todo, eh, o sea, como que todo cae en su, recae en su talento y en la uh-huh. forma en la que tocan y componen y generan melodías no que te llevan. Eh, no sienten que sea necesario que sea cantar. Ah, o chido. sea, como que son personas que se dedican más bien a componer música y a tocar. No sienten que sea necesario cantar. Eh, Podrían hacerlo, no sé, pero me me recuerda un poco como a Crown Bean en el sentido de cómo sientes la la música, ¿sabes? Seguramente, o sea, Crown Bean sí mete un poco de de voz y sobre todo coros, más que voz, coros, pero esto es como pura música como para que estés bailándola y disfrutándola y que sea como un viaje
7: sonoro. Y muy
5: psicodélico, ahora que está de vuelta a la psicodelia... Qué bueno, <risa> porque me encanta. Creo que está de vuelta y súper vigente a la psicodelia, esto creo que también entra Como la mucho. mitad de
2: la rola tiene como una parte más, más rockerona, ¿no?
5: Sí, son rockeras, o sea, ellas se conocieron así, son medio rockeras, pero como que encontraron este punto en común entre, sí, la cumbia chicha, ya sabes, de Sudamérica este pues un poco el rock y hasta la, este elemento turco que no sé de dónde lo sacaron pero uh-huh. sí tiene un, algunos elementos de música turca ahí que son este pues que son muy interesantes ¿Y son interesante. mujeres jóvenes.
2: y cuándo las descubriste tienen poco tiempo tienen entiendo, muy ¿no?
5: poquito tiempo las descubrí pues no sé hace la verdad unos unos meses me pareció importante empezar el año con una propuesta musical que además de ser este joven es de puras mujeres lo cual es este cada vez es más común
0: uh-huh.
5: pero este es una banda que solamente tiene puras chavos.
2: Y en el escenario internacional, ¿cómo les va? ¿Están jalando? Están... están jalando,
5: aunque yo creo que poco a poco. O sea, como que creo que también la idea de este espacio y de la gente que se dedica a lo que hago yo es encontrar estas cosas y no traerte lo evidente. De repente lo evidente o lo que ya es muy popular es importante, pero siento que lo que necesitamos hacer es justo como encontrar estas pequeñas propuestas en donde lo más importante es su talento y no que tan populares sean, ya sabes, y ponerlo en un aparador en donde la gente realmente los pueda escuchar y ver y los Apoyen porque este tipo de apoyo pues se convierte en algo muy importante para una plataforma, para las bandas en... en pues en el futuro
2: totalmente repítenos uh-huh. entonces la, el título quiénes son y dónde la vamos Ellos a poner. Ellos se llaman
5: escuchar. Los Bichos con una T intermedia eh, está ya dentro del playlist de Esto no es un noticiero que normalmente compartimos en nuestras redes sociales y el álbum se llama Let the Festivities Begin y es un álbum producido por Alex Capranos y es del 2022
2: pues ahí está Joana Pirot, Joe Pirot, muchas gracias muchas gracias a ti empecemos el año con todo
5: empezamos el año con todo y sin cruda sin sí,
2: crudear el lunes yo. y a dieta porque estamos creciendo <risa>
5: porque estamos maduros Escuchemos
2: y vamos a otro tema
0: Esto no es un noticiero
2: Información que está saliendo en este momento precisamente de Luisa María Alcalde Secretaria de Gobernación Comparte esta información en redes sociales Acaba de informarnos el gobernador Américo Villarreal que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Entonces ahí está prácticamente al inicio del programa, estábamos hablando con el vocero de Seguridad del Estado, nos decía que estaban en esta colaboración, que no podía adelantar eh, información. Pero pues ahí está la información que está dando a conocer en este momento la secretaria de Gobernación. Qué bueno, ¿no? Qué buena noticia. Y la mejor noticia sería que ya no estemos repitiendo estos hechos, ¿no? Que, que los migrantes puedan transitar libremente y ordenadamente por el país y que no estamos en unos meses platicando nuevamente de tragedias eh, y de episodios negros como este. Afortunadamente no termina en fatalidad, pero pues ahí está. Una con 49, vamos a otros temas.
0: Esto no es un noticiero.
2: Está con nosotros en la línea Tania María Carrillo. Ella es oficial de comunicación de Fondo Semillas, porque tienen un tema bien importante, bien interesante. En Acapulco, eh, las mujeres y niñas están más expuestas a situaciones de abuso y de violencias. Y en general, después de cualquier fenómeno natural o de cualquier, eh, pues sí, de cualquier desastre natural que ocurre, las mujeres, como en muchos aspectos lamentablemente de la vida, pues tienen más vulnerabilidad y están más expuestas. ¿Cómo estás, Tania María? Bienvenida.
7: Hola, muchas gracias, Diego. Mucho gusto saludarte y estar acá compartiendo espacio también con tu auditorio.
2: El gusto es nuestro. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí con, con nosotros. Pues platícanos este, eh, platícanos este trabajo que, que están haciendo, eh, eh, la información que han recogido, este, qué está pasando en Acapulco, en Guerrero y qué, qué sigue no, este, para, para las mujeres.
7: Bueno, pues justo fondo Semillas está eh, lanzando, impulsando desde, desde noviembre una campaña que se llama Mujeres Reconstruyendo Guerrero. Eh, esta campaña tiene como objetivo brindar apoyo a mujeres y niñas que eh, están pues trabajando en la reconstrucción de sus comunidades a mediano y largo plazo. Eh, Cabe decir que, bueno, tú tú ya lo decías ahora, eh, ¿no? Como que las afectaciones son diferenciadas para las mujeres y esta no es la excepción en el caso del desastre, Eh, Ocasionado por por el huracán Otis.
2: Háblanos Eh, específicamente de eso, perdóname que que te interrumpa Tania, Eh, ¿cómo a ellas, eh, a a nuestras mujeres les afecta específicamente o en mayor medida después de de un desastre natural?
7: Bueno, pues justo las mujeres están más expuestas a situaciones de abuso sexual o de violencia física. Eh, También hay dificultades, ¿no? Para acceder a servicios médicos y de salud. Por ejemplo, recursos para la sesión menstrual o para la atención de embarazos y partos, eh, entre otras cosas, ¿no? También, bueno, cabe decir que las mujeres, pues, bueno, por cómo han sido asignados los roles sociales eh, y de género. Claro. Eh, muchas de las mujeres son, y las niñas son quienes se encargan de los cuidados de otras personas, entonces y, y, o de los cuidados de, eh, de cosas básicas, no como eh, procurar higiene, salud, alimentos a las familias. Entonces, eh, ellas son las encargadas de eso y ellas son muchas veces las que lideran este tipo de, de acciones. Y, eh, bueno, pues estas situaciones a veces eh, las colocan también en... en pues con mayores cargas de trabajo o en ciertas situaciones que, que pues bueno que, que las, las obligan a estar en en diferentes eh, encargos ¿no? sí, sí, en, sí. dentro de sus totalmente
2: y, y ustedes mismas dan a conocer cifras eh, que retoman de la ONU que son pues, realmente escandalosas no por el simple hecho de, de como dices el rol de género la ONU revela que mujeres y niñas enfrentan un riesgo 14 veces mayor de fallecer en desastres naturales o sea en cuanto sucede ya están en una desventaja y después de que ocurre eh, cuando vienen los eh, los estragos también están en desventaja y todavía más no
7: así es además bueno cabe también mencionar no que muchas veces eh, las mujeres y las niñas tienen ciertas condicionantes a partir de su se controla la vestimenta que utilizan. Eh, ¿no? o no tienen la oportunidad de aprender ciertas habilidades que pueden ser cruciales para la supervivencia, para la supervivencia durante un desastre eh, como este, ¿no? como por ejemplo nadar, escalar, en fin, todas estas cosas son variables que también eh, pues tienen que ver con, con cómo ellas o cómo somos afectadas en, en emergencias como esta.
2: Claro, ¿y con quién están trabajando en esta campaña que lanzaron en noviembre, me dices, de Mujeres Reconstruyendo Guerrero?
7: Bueno, les platico un poquito de la campaña. Estamos reuniendo 20 millones de pesos porque la idea es financiar a 20 organizaciones que estén en en Guerrero, algunas de ellas ya existen, otras se están formando porque ya tenemos conocimiento de que estas organizaciones se están formando. Y la idea es poder hacer la distribución de estos recursos para que estas mujeres ya organizadas puedan eh, tomar diferentes decisiones sobre las necesidades más apremiantes eh, para la reconstrucción de su comunidad. ¿Dónde,
2: ¿no? puede, ¿Dónde puede apoyar o colaborar la gente, Tania?
7: La gente puede meterse a nuestra página, que es semillas.org.mx y allí está directamente el link para que puedan donar y puedan saber, además, eh, hay, hay muchas opciones de donativos eh, y puedan saber además que, que estos donativos eh, pues nada van a estar ocupándose por las mujeres para que, que ellas mismas eh, son las que las que determinan cuáles son las necesidades no más, más urgentes o más apremiantes para poder hacer esa recuperación a mediano y largo plazo.
2: Totalmente. Cabe pues. también
7: eh, decir eh, perdón que, que te interrumpa solamente quería como dice no que justo eh, la, la la ayuda eh, los apoyos siempre llegan de manera inmediata, o más bien muchas muchas instituciones o muchas personas, eh, digamos, se vuelcan a, a hacer una ayuda en los primeros tres meses. Pero después de estos primeros tres meses, eh, estas zonas que vivieron, enfrentaron desastres, se quedan sin estos apoyos. Entonces, la idea es que Fondo Semilla se queda y apoya ahí hasta por tres o cuatro años, para que justamente la recuperación pueda ser a mediano y largo plazo.
2: Totalmente. Pues Tania María Carrillo, Oficial de Comunicación de Fondos Semillas, gracias por tomarnos la comunicación. Felicidades por su esfuerzo y gracias también por por ese esfuerzo que están haciendo.
7: No, a ustedes muchísimas gracias por por dar este espacio y por seguir recordando que que todos los efectos eh, del huracán Otis siguen teniendo de consecuencia, que esto no se ha acabado y que bueno, la emergencia sigue.
2: Totalmente. Pues nos vamos nosotros también, 5 para las 2 de la tarde, nos escuchamos mañana. Quédense aquí en, en la estación de Radio Chilango. Hasta mañana.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.
7: Radio Chilango. La radio que...
2: Viene, viene, eh...